0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo audiopaper. ¿Los ácidos grasos saturados son causantes de la enfermedad cardiovascular de la esclerótica? ¿La elevación del LDL por ingesta de ácidos grasos saturados es normal? ¿Patológica? Veamos qué nos dice la evidencia. A nivel de introducción, el cuerpo de evidencia de la dieta del corazón descansa en tres argumentos. 1. Una intervención alta en ácidos grasos saturados eleva las concentraciones de colesterol LDL. 2. El colesterol total y LDL elevado se asocian con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, o ECA. Por tanto, una dieta alta en grasa saturada promueve la ECA. Si bien los puntos 1 y 2 están bien documentados, siguen habiendo resultados inconsistentes en la relación al LDL y la ECA. La evidencia para el punto 3 es débil. Los autores proponen que la relación ácido grasos saturados LDL es una vía fisiológica y que hay otros mecanismos por los cuales se relaciona con la ECA. De forma general, aumentar los ácidos grasos saturados a expensas de los poliinsaturados aumenta el colesterol total y LDL, como lo mostró un estudio de 30 personas con dieta cetogénica que aumentó el LDL de un 5 a un 107%, aunque hubo un cambio relativamente menor en mujeres, probablemente por el papel del colesterol sobre las hormonas sexuales. No hay estudios a la fecha que expliquen de manera individual los cambios en las lipoproteínas por cambios en la saturación de los ácidos grasos dietarios, posiblemente la genética, IMC sexo y patrón dietario, pueden explicarlo, pero solo de forma estadística, nada molecular. Algo curioso es que las personas con sobrepeso y obesidad no responden de la misma forma que la población sana, indicando una pérdida de la función normal. Por el contrario, aumento de los ácidos grasos poliinsaturados a expensas de los ácidos grasos saturados reduce los niveles de colesterol LDL en varias subpoblaciones y grupos etarios. Hay que reconocer las limitaciones metodológicas de los estudios en este campo. Exceptuando el estudio PREDIMED, hay una falta de rigurosidad en los ensayos aleatorizados controlados, que investigan los efectos de los ácidos grasos saturados a largo plazo. Gran parte mide el riesgo de ECA por la diferencia de LDL. Una reducción del colesterol no necesariamente reduce la mortalidad por enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Los autores proponen un método para explicar ambas cosas, el efecto de la saturación de las grasas dietarias en el contenido de colesterol de las liboproteínas y la diferencia interindividual. La hipótesis se basa en que los tejidos del cuerpo se adaptan a los cambios de la disponibilidad de grasas, regulando la cantidad de colesterol de sus membranas para una óptima función celular. Aumentar las grasas dietarias no influencia ni la absorción ni la síntesis de colesterol. Frente a intervenciones dietarias hay respuestas celulares y regulación génica. Sin embargo, los mecanismos y explicaciones biológicas plausibles a nivel molecular no existen. Al aumentar los ácidos grasos poliinsaturados o PUFA, se observa una baja del colesterol, pero no por disminución de la síntesis, aunque hay estudios que muestran un aumento en la síntesis de colesterol al aumentar los PUFA con respecto a su dieta de base. Los autores del estudio argumentan que los cambios en las lipoproteínas en respuesta a intervenciones de ácidos grasos surgen de una redistribución del colesterol para mantener una óptima función y fluidez de la membrana de las diferentes células. Ese mecanismo se llama homeoviscosidad adaptativa y sirve para adaptarse a los cambios del ambiente. El mecanismo... También opera en humanos, y los autores se refieren a su modelo como homeoviscosidad adaptativa a los lípidos ditarios. Este modelo se basa en una premisa. Un rol clave del colesterol en eucariontes es estabilizar la fluidez de las membranas, cambiando la saturación de los ácidos grasos para mantener una óptima función celular. Los PUFA cambian la composición de ácidos grasos de las membranas. De ese modo, hay que ajustar los niveles de colesterol las células regulan el colesterol por producción endógena o captación de colesterol mediante receptores de LDL, y los excesos son llevados al retículo endoplasmático. El ratio polinsaturado saturado se refleja en la membrana. Si es bajo, se necesita menos colesterol para estabilizarse, por lo que baja la captación y aumenta el colesterol en las LDL. Si es alto, pasa justamente lo contrario. Si el ratio es alto y baja, aumenta la cantidad de colesterol intracelular dentro del retículo endoplasmático. Si el colesterol intracelular aumenta mucho, incrementa su esterificación activando los receptores X del hígado, bajando con ello la producción y captación de colesterol aumentando así las LDL. Si la dieta base es similar a la intervención, los cambios serán mínimos. El modelo presenta los cambios en el colesterol de las lipoproteínas como mecanismos fisiológicos adaptativos en respuesta a cambios en el ambiente, y provee una posible explicación para la gran diferencia interindividual en las concentraciones de LDL, observadas tras intervenciones dietarias. Sin embargo, el modelo es por lejos simplificado y requiere de consideraciones adicionales. La longitud de las cadenas de carbono de los ácidos grasos saturados ingeridos afecta de forma diferente a las lipoproteínas. El rol de los ácidos grasos de cadena corta aún no es claro, por otro lado, los ácidos grasos de cadena media son más solubles y van como ácidos grasos libres al hígado para ser oxidados, y afectan el colesterol, pero con resultados inconsistentes. Los ácidos grasos de cadena larga son insolubles y más importantes para las membranas celulares. Los ácidos mirístico y palmítico aumentan el LDL de forma individual. El ácido esteárico tiene una capacidad limitada para elevar el LDL. Explicaciones para eso hasta el momento no hay. Las cadenas de carbono más largas disminuyen la fluidez de sus membranas más que cadenas cortas. El ácido estérico es incorporado en las membranas celulares en concentraciones estables en variadas dietas de manera más regulada comparado con el ácido palmítico. Una propiedad clave de otros ácidos grasos de cadena larga saturados es su propensión a desaturar hacia un ácido oleico más fluido encontrado en lipoproteínas humanas. El ácido oleico derivado del estérico requiere menos ajustes de membrana. Esa tendencia a desaturar se asocia a las variaciones interindividuales que los ácidos grasos saturados ejercen sobre el colesterol. Con respecto a la saturación de los ácidos grasos y la remodelación de las membranas lipídicas, interesantemente, los ácidos grasos dietarios promueven la incorporación de omega-3, peinó no de omega-6 en la circulación y membranas de eritrocitos, indicando una modulación específica. Los ácidos grasos omega-3 y omega-6, al ser estudiados por separado, su efecto conjunto es desconocido. La dieta actual, rica en omega-6 y pobre en omega-3, compromete la función de las membranas y podría contribuir al riesgo de ECA, como dicen varios estudios. Los ácidos grasos trans también son consistentes con el modelo, porque sus dobles enlaces hacen que su plegado sea más estrecho que los ácidos grasos insaturados cis, similar a la orientación espacial de los ácidos grasos saturados en la membrana, explicando en parte su relación con el LDL. Además, la saturación y el colesterol afectan la transducción de señales. Uniones entre proteínas y lípidos, o balsas lipídicas, permiten la señalización y son enriquecidos en colesterol. Los PUFA pueden afectar esos microdominios. Por otro lado, una alta ingesta de ácidos grasos saturados aumenta los niveles de LDL. Si se suman altos niveles de triglicéridos y ROS, hace a las LDL más oxidables y empeora el reconocimiento de sus receptores. Eso puede resultar en una ingesta más elevada de, por ejemplo, azúcares simples y no solo grasa por lo que la dieta debería recibir más atención para prevenir las ECA. También hemos de notar la especificidad de los tejidos. En el contexto regulatorio, las lipoproteínas circulantes y los glóbulos rojos podrían servir como buffer temporal para permitir una rápida redistribución del colesterol entre las células específicas y tejidos donde es necesario. Los glóbulos rojos no pueden regular su contenido de colesterol. Por lo que cambios en su contenido de colesterol de membrana es probable como resultado de difusión durante interacciones aleatorias con lipoproteínas y células que contengan colesterol. Los mecanismos homeostáticos podrían ser interrumpidos de forma secundaria a procesos patológicos como la resistencia a la insulina en el tejido adiposo o como síndrome metabólico sobre la fragilidad osmótica de los eritrocitos. El intestino delgado juega un papel importante en la homeostasis mediante un proceso conocido como el flujo transintestinal de colesterol o TICE que toma lugar en la parte proximal del intestino delgado donde el colesterol excretado es parcialmente reabsorbido, similar al transporte reverso de colesterol. Cambios en el TICE, inducidos por la dieta, parecen ser impulsados por las grasas dietarias más que por el colesterol dietario. Puede ser inferido que la regulación del TICE con dietas altas en grasa es una vía para asegurar suficiente suministro de colesterol para el intestino. Como las vías de biosíntesis tienen un alto coste energético para la circulación enteroepática, la reabsorción de colesterol por el TICE puede ser interpretado como una vía para preservar este valioso recurso para el cuerpo. Ese punto de vista es apoyado por la alta reabsorción de ácidos biliares por la circulación enteroepática. Viendo los mecanismos de regulación a largo plazo, estos no pueden ser captados en cortes que evalúen la concentración de lipoproteínas a largo plazo. Y los estudios a corto plazo pueden no ser extrapolables a conclusiones generales, como por ejemplo en el estudio Fatfunk, que comparó dietas con el 12 y 34% de la energía en ácidos grasos saturados en un contexto de baja de carbohidratos en hombres, el grupo alto en ácidos grasos saturados mostró un aumento inicial del LDL durante los primeros dos meses, seguido de un decrecimiento en los dos a tres meses. Estos datos sugieren que el incremento en el LDL por ácidos grasos dietarios Observado típicamente en estudios a corto plazo, refleja un mecanismo de transición como parte de una fisiología adaptativa normal, que sirve para afinar la función celular dependiendo de la disponibilidad de lípidos para las membranas celulares. Notablemente, estudios con dietas altas en ácido graso saturados que duraron más de 2 a 3 meses, mostraban una deficiencia en aumentar el colesterol LDL, y no había diferencias comparado a una dieta baja en grasa. Estas observaciones apoyan el rol del colesterol en las lipoproteínas como buffer para facilitar la regulación celular a corto plazo, acorde a los cambios en los ácidos grasos saturados dietarios. La variabilidad individual en la eficiencia de esta regulación puede al menos en parte explicar la respuesta altamente individual del colesterol a los ácidos grasos saturados dietarios. El LDL elevado puede resultar subyacente a procesos patológicos. El modelo alza la posibilidad de que las asociaciones observadas entre LDL y ECA puedan al menos en parte resultar de una alterada fluidez de membrana y por tanto la función celular. La inflamación está fuertemente asociada con resistencia a la insulina y parcialmente depende de los procesos proinflamatorios originados en el tejido adiposo y la microbiota intestinal. Puede subyacer a un perfil de lípidos aberrante por molestar las vías de señalización del metabolismo de lípidos. Además, la llamada inflamación crónica de bajo grado podría ser un factor causante de ECA independientemente del colesterol LDL circulante. En una infección aguda, el LDL está frecuentemente bajo contrario a condiciones de inflamación crónica donde estaría elevado, dando a entender que hay que distinguir entre infección aguda e inflamación crónica de bajo grado. Esta última se caracteriza por un aumento de los triglicéridos y baja en el HDL. La inflamación del sistema digestivo bajo puede afectar adversamente la homeostasis de los lípidos, apoyando el rol de la inflamación en la microbiota inducida por la dieta como causa de la pérdida de señalización homeostática en desórdenes metabólicos, disminuyendo también la cantidad de transportadores en el TICE. Por tanto, la habilidad para ajustar el colesterol en las membranas es crucial para mantener una señalización normal en las vías de inflamación. El origen de la inflamación es de gran interés cuando se evalúa la respuesta de lipoproteínas a ácidos grasos dietarios, en ese contexto, porque puede, secundariamente, afectar los niveles de LDL. Con respecto a los ácidos grasos dietarios, microbiota y vías inflamatorias, la inflamación y vías metabólicas están íntimamente relacionadas. La endotoxemia por pérdida de la barrera intestinal y traslocación bacteriana se asocia a la inflamación inducida por lipopolisacáridos. Pero la endotoxemia postprandial ha sido documentada en gente sana y no sana, provocada por kilomicrones y siendo esta mayor en personas con obesidad. También en personas que tienen una dieta alta en grasa. Los propósitos biológicos de este fenómeno son desconocidos, pero podemos especular que, en el contexto de la evolución, transferir endotoxemias postprandiales vía kilomicrones puede haber estado envuelto en preparar al sistema inmune para mitigar las posibles infecciones por consumo de alimentos. Limitar carbohidratos refinados podría reducir el sobregrecimiento bacteriano, disminuyendo la endotoxemia. Por el contrario, Dietas que efectivamente funcionen como un medio idóneo para el crecimiento bacteriano consisten en grandes cantidades de carbohidratos acelulares o añadidos, y gracias a dietaria podrían crear la tormenta perfecta de carga endotoxémica y la subsecuente alza en la inflamación sistémica de bajo grado. Adicionalmente, podría también notar que los PUFA afectan el estado inflamatorio, por ejemplo por la señalización del sistema icosanoide, parcialmente dependiente del balance entre omega 3 y omega 6. Destacando aún más que las grasas dietarias, impactan en las vías inflamatorias de formas complejas. Cuidar el contexto dietético y el rol de la microbiota nos podría dar un mejor entendimiento sobre cómo los ácidos grasos dietarios y la dieta en general afectan el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Para futuras investigaciones, la dieta debería tener un periodo de prueba, con una dieta estandarizada, mejorando así la interpretación de datos. Para monitorear la dieta en los niveles de PUFA relativo a ácidos grasos saturados, se podría usar el índice de insaturación, que es el número de dobles enlaces relativos a los ácidos grasos totales. También es necesario medir el colesterol de forma global, no solo como metabolismo de lípidos como se hace actualmente con las estatinas, que disminuyen la síntesis de colesterol, por lo que reclutan el colesterol de las membranas para llenar el pulo intracelular, pudiendo explicar su efecto en las miopatías. Igualmente, comparar la respuesta en individuos sanos y no sanos. Además, considerar factores no lipídicos como una dieta de comparación adecuada, la importancia de la matriz alimentaria y el grado de procesamiento de los alimentos, así como tener a los demás nutrientes considerados. A modo de conclusión, de verificar el modelo, hablaría para diferentes enfoques de recomendaciones dietarias, para la prevención de la ECA y por la discontinuación de la simplificada expresión HDL bueno, LDL malo. Dicho todo lo anterior, quiero que te quedes con algunos puntos. Recordar que las adaptaciones mencionadas se darían en personas sanas. Por otro lado, hay que tener muchos factores a considerar, por lo que dar recomendaciones a la ligera no es para nada buena opción. Y bueno, eso es todo lo que te quería comentar. Si crees que esta información le puede servir a alguien, puedes compartirla. Recuerda que los datos del estudio y datos para complementar este podcast estarán en el post de Instagram de la cuenta que te dejo en la descripción. Eso es todo por el audio PP del día de hoy. Hasta la próxima.